0: Laidą veda Šilvos parapijos vikaras, kunigas Robertas Urbonavičius. Arbe Jėzui Kristojim, mėdė Marijos radio klausytojai, su jumis bendrauja kunigas Robertas iš Šiluvos. Šiandien kartu pakalbėsime tokia galbūt ir aktualia ir gal neaktualia tema, tai yra ar skaistumas. Tai yra vertybė ir kas apskritai. Šiais laikais yra skaistumas. Ar be verta apie jį galvoti, ar, ar be verta apie jį kalbėti. Šitą pokalbių temą ir išprovokavo nesenai mano paties perskaityta knyga. Tai yra Giuseppe Forlai skaistumo akibraukštas, kas yra skaistumas ir kaip jis mus gydo. Šią knygutė išleido Magnifikat leidyklos leidiniai. Tikrai, nors knygos pristatomos per kitą Marijos radio laidą, bet norėtusi parekomenduoti ypatingai tiems, kuriems šitą knygutė pirmiausia skirta. Tai yra pašvestiesiam tiek kunigams, tiek vienuoliams, tiek ypatingai, manau, seminaristams. Visi kurie ne teorijoje, o praktikoje Susiduria su skaistumu Gyvena ir stengiasi gyventi skaistų gyvenimą Ši knygelė tikrai yra geras Padėjėjas ir vadovas Paaiškinantis, padrasinantis ir, ir pamokantis Tod šiandien ir pabandysime tiesiog Pasiremdami ir šią knygutę Ir kitomis išvalgomis Pakalbėti apie skaistumą, pirmiausia galbūsų, kaip ir pokalbio moto, tai yra šventoje zaokos siro mintis, jisai sako, kas yra tyrumas, arba kas yra skaistumas, ir atsako, tai širdis jaučianti gailestingumą kiekvienam kūriniui, atrodytų šitą mintis, tai nieko tiesiog esu ir neturi. Jeigu mūsų paklaustų, kas yra skaistumas, tai atsakytume, kad lytinių santykių neturėjimas. Bet pasirodo, kad yra daug plačiau ir daug giliau nei vien tik, vien tik kažko nebuvimas. Skaistumas yra visada pozityvu, ne tai, kad negatyvu. Turbūt visi sutiksime ir niekam, niekam galbūt nekils prieštaravimų, kad... Mūsų laikas yra skaistumui priešingas arba skaistumo nevertinantis laikas. Gyvename po seksualinės revoliucijos įvykusios 20 amžiaus 70 -me, metyje, kuomet tai, kas ilgus metus, ilgus amžius buvo tarsi tabų, kas buvo viešai nekalbama. Steiga tapo laisva ir primtina ir netgi gero tono ženklas. Būti, kaip dabar sakomas, seksualiu, turėti daug partnerių, turėti daug patirčių, tai yra tikro gyvenimo simbolis. Ar televizija, ar internetas, ar radija, ar žurnalai, visur matysime, kad seksualumas. Netgi kūno kultas yra labai ir super svarbu. Ypatingai mūsų jaunimas, jaunoji karta tikrai auga nuolat atakuojama to palaidumo dvasios, kuri puola per mintis, puola per, per idėjas, puola per santykius ir kur viskas apverčiama aukštinkojom. Viskas tampa įprasta tai, kas anksčiau buvo ar savokiama kaip negalima, kaip, kaip neteisinga. Tai ir lytiniai santykiai iki vestuvių, ir apskritai tos pačios lyties santykių normalizavimas ir iškėlimas. Dabar girdime apie LGTB, tai yra tas judėjimas homoseksualų potraugį turinčių žmonių judėjimas, dažniausiai politizuotas. Net ir tas pats terminas, net yra kartais įtraukimas ir į važnytinę aplinką, tai yra kalbant, sakome, LGTB katalikai, jų sėlovada, tai galbūt nėra nieko nei blogo, nes rūpintis reikia kiekvieno, kiekvieno tikinčiuoju, kuris turi, vienokiu ir kitokių bėdų, bet turbūt šioje temoje apie skaistumą verta iškelti tai, kad turbūt pirmą kartą žmonios istorijoje, sakytume taip, žmogaus lytinė orientacija arba lytinis potraukis iškelimas į pirmą vietą. Tai yra tarsi, žmogus apibrėžimas pagal tai, kokį potraukį turi jau vakarų pasaulyje tapo įprasta, net ir ne tik toj populiarojo kultūroje ne tik žiniasklaidoj, bet ir teisiniose dokumentuose, tai yra sakoma, aš esu gėjus, aš esu lesbijietė, aš transeksualas, aš, aš esu heteroseksualas, aš biseksualas, aš panseksualas, tai yra daugybė terminų, kurie nubrėžia tavo tavo lytinį potraukį ir, ir tai tampa tavo identifikavimo tai yra asmuo identifikuojamas pagal tai kas įtraukio ką jisai turbūt tai yra patie žmogaus nudaiktinimas kad žmogus suredukuojamas į vieną į vieną sritį tikrai niekas nevadina žmonių jeigu jisai turi potraukį daug valgyti jisai nepat savęs, turbūt nevadina, kokiu jūnų ir įsižeistų, jeigu kas taip jį vadintų, nes tai yra tik viena jo gyvenimo dalis. Ar, sakytame, kažkoks kitas potraukis, kitoj srity, gal kažkoks ten. Ar, ar rinkti kažką? Irgi neapima visos žmogaus gyvenimo srities, ir tas žmogus neprisistatų, kad jis yra sakytume filatelistas, katelikas, ir prašau gerbti mano teisės, nes Tie, kurie nerenkat pašto ženkliukų, mane diskriminuojate. O šitoje vietoje lytiškumas, komet iškelimas, išmogaus tapatybė patybę gaunasi tas, kad manęs, jeigu nepriima mano išraiškos, tai aš esu nuskriustas ir mane reikia gint. Tai, žinoma, yra atskira tema, bet šiandien, kalbant apie skaistumą, tą vertą pabrėžti, kad kaip labai lytiškumas, lytiškumo apraiškos yra iškeltos į esminės, esminės žmogaus poreikius. Tarsi tai, ko aš trokštu, ką aš geičiu, arba, sakytume, mano lovos reikalai, jeigu taip paprastai kalbant, yra paverčiami mano viso gyvenimo motor net valstybinio lygmenio. Taip tikrai neturėtų būti. Tad apie skaistumą kalbėti reikia ir turbūt dažnai mes ir važnyčiaus žmonės, ar tai būtų kunigai, ar katechetai, dažnai ėmame irgi žiūrėti properštus į šituos dalykus, tiesiog nebėra patogu, nebėra smagu apie tai kalbėti, tarsi apie tai kalbant, mes kai kokiai pasidarom, Vedoram farizijai, kurie tik tai dal dėl kiekvieno dalyko, užsimerkiama jau ir tikriausiai užsimerkiama, kad ir dauguma. Sužaidėtinu, kurie rengėsi santokai, jau tikrai nėra ir turi lytinius santykius, tai yra imetuoja šeimą dar iki šeimos sukūrimo jau tas tapo norma. Padimame ir tai, kad, kad tikrai dabar apsivertė šeimos sukūrimos. Hierarchija, kas anksčiau būdo susipažinimas, įsimylėjimas, sužadėtovės, tada šeimos sukūrimas, lytinės santykiai, vaikų atsiradimas. Dabar viskas atvirkščiai, o santokos sakramentas dažniausiai jau būna užanspaudavimas šeimininio gyvenimo. Ir labai dažnai poros jau ateina ir su vaikais bendro gyvenimo. Ir siužams pauduodami, kad va, pagaliau pasiryšame eit prie altoriaus, nors jau šeimasime senų seniausiai. Tad argi verta kalbėti apie skaistumą, argi verta gyvent skaišį, galbūt tai tik mažos dalies žmonių, kunigų, vienuolių, vienišų žmonių pašaukimas. Tai yra kažkas, kas yra keisto, kas yra iškrentančio iš ordinarios tvarkos. Tačiau mitai, ypatingai, kalbant apie lytiškumą, apie jos sureikšminimą, turbūt ir trukdo pažinti skaistumą. Tai yra, ką jau kalbėjom, kad arba seksualumas labai iškeliamas, kad tai yra neturėti lytinių santykių, tai yra tragedija, nes dažniausiai atsilibato priešininkai. Arba jo nesupratėjai, netgi tarp pačių tikinčiųjų, visada galvoja, kad tai yra kažkas tokio, kas žmogų turbūt sužaloja ne, negrįžtamai. Tačiau visi žinome, kad nesame gyvūnai, kurios veikia instinktai. Jiems sužeina rojerija, jie turi rojuoti, nes taip yra nustatyta. Mes žmonės galime valdyti savo potraukius. Netgi ir dabar, jeigu tai nebemadinga, iš tikrųjų, ne vienas, kuris priešinasi, tikrai gali atsilaikyti prieš bet kokias pagundas, jeigu tikrai to nori. Ir ne vienas turbūt nenumeri, nuo to, kad neturi lytinių santykių, mirštama nuo bado, mirštama dehidrataciją atsitikus, tačiau neteko girdėti, kad būtų numirta, kas gyveno susilaikime. Taip pat kartais tas perdėtas krupulingumas, kuomet kūnas lytiškumas laikomas priešų, tai yra tas Tai yra, kad tarsi kūnas yra priešas, kūniški dalykai, lytiniai dalykai yra priešingi dvasiai ir galbūt ta seksualinė revoliucija kilo dėl to, kad Ilgą laiką tai ir buvo visuomenėje mokoma ir teigima. Nors tai netitiko tos tiesos, kad, kad reikia tvartytis, reikia negalbėti apie tuos dalykus, reikia vengti. Bet kokio lytiškumo saviraiškos, nors šventasis raštas, mūsų bažnyčios mokymas, teigia priešingai, kad kūnas, lytiškumas yra dievo dovana žmogui. Esame kūniški, esame lytiški ir Tik tai, ką mes su to darome Arba galima kurti, padaryti Dievo šventovės savies Sukurti, arba galima padirti save Pamazgų duobe Tikrasis Tvarkingas lytiškumas Tai ne tik šeimos Sakytume, šeimos pratesimas Ne tik sutaktinių meilė Bet ir, ir visišką Savo asmenybės Sutaurinimas, atskleidimas Tikrai Pažnyčia tik Šventas raštas neniekina kūno. Jeigu sakoma nemylėti kūno, tai yra nekalbama ne apie tą mūsų fizinį kūną, bet ir apie mūsų sužėstą prigimtį, apie tai, mūsų sugedusius troškimus, jiems turime priešintis, kad jie nepavarktų kūno, kad kūnas netaptų įrankių nuodėmiai, o būtų šventosios dvasios sindas. Tai tikrai bažnyčia, kviečia tą trasti vidurio, vidurio kelią tarp, tarp visiško palaidumo ir, ir nesveiko skrupulingumo. Tai yra skaistumas pirmiausia primti save kaip Dievo kūrinį, kaip vyra, kaip moterį, sukurtą su, su savo kūnu savišku, su vyrams vienokio kūnu fiziologija vienokia, moterų fiziologija kitokia. Tačiau tai yra Dievo duota dovana ir pats pirmasis žingsnis tą priimti. Dabar daugybė tų lytinus ir psichologinių sutrikimų kyla dėl to, kad žmonės savęs nebeprima, kiek jis sako norima, kad aš nesu, nors esu gimęs vyru, tačiau nesu vyru, esu moteris įkalinta vyro kūne. Ar priešingai tai yra nebeprimas savo lytiškumo ir kūniškumo kaip duotybės tai yra tas gilios emocinės žaizdos, apie kurias nenorima kalbėti. Tad skaistumas yra tiesiog paprastumas. Paprastumas ir tiesa priimti save tokį, koks esi, kad esi vyras, esi moteris, esi pašauktas vaisingumui, esi pašauktas lytiškumui. Ir skaistumas tai yra tavo integralumo, tavo psichologinės, psichosomatinės vienovės sargas. Nes apsaugo ne tik kūną nuo, nuo išnaudojimo. Tai yra ne, kad tu sakytume, pat save išnaudoji, ar leidi kitiem tave išnaudoti, ar tu kitus išnaudoji. Kartu ir protos kėdrumas, ir ir protoneužterštumas. Ką dabar matome tas pornografijos Bumas, kuris visą pasaulį išlies, nuo pat sakytame jauniausių, turbūt ir ir pauglių, ir vyrų, ir šeimos vyrų, ir, ir vyrų esančių kunigystėje. Tai yra tas pornografija tampa, tampa ta iliuzinė sistema, kurią mes patikime. Gali būti tarsis keistus kūnų, sakytame, neturės jokių lytinių santykių, bet jeigu žiūri pornografiją, tu tūkstantį kartų jau esi suklupęs ir tūkstantį kartų esi neištikimas. Neištikimas Dievui, jeigu, sakytame, kunigas vienuolis ar vienuolį šeimos vyrui, taip pat yra neištikimybė savo žmonai, nors tu fiziškai to nepadarai, bet psichologiškai, emociškai tu jau esi neištikimas. Ir svarbiausia, kad tie vaizdiniai užteršia tavo vaizduotę, sudramšė tavo protą ir, ir kas jau psichologiškai įrodyt, ar turbūt jau daugybė laidu apie tai kalbėta, kad tai palieka padarinius, kad tai įsirašo tavo smegenis, kad tavo smegenis tai tau paskui primena, ir tai, kad tau daug sunkiau kovoti, kovoti su tais vaizdiniais, kovoti su tais atliktais daugybę kartų veiksmais, ir visą tai tave pavergia. Taigi, Neskaistumas pirmiausia pasireiškia per visišką disharmoniją, kad tavo protas yra atsietas tarsi nuo tavęs, kad tavo kūnas yra pavirktas tavo ištvirkintos vaizduotės jisai turi tenkinti jos įnorius, tai yra, kad tu pats nebesi savęs valdovas. Tai yra tas emocinis nestabilumas, negatyvus jausmai, kurie dabar neveltis, depresija, nepastovumas, tuštumas, kažkokios baimės, visą tai kyla iš tos psichologinės ir, ir seksualinės netvarkos, kurioj dauguma gyvename. Nes tai tie dalykai sužeidžia žmogus, sužeidžia ir padaro jį psichologiškai luošą. Ir tai yra įrodyta, ir tai nėra sakytame Teologija kažkokia tai yra grina, grina psichologija, psichosomatika. Tad skaistumas tai tikrai yra pirmiausia jo vertėjo nauda, kad mes esame apsaugomi ir mes esame išvaduojimo nuo daugybės tų nesveikų troškimų, nesveikų rūpešių, nesveikų polinkių. Nes neskaistumas. Pirmiausia, tai yra įkalinimas savęs savyje. Tai yra, nors ieškodamas kažkur pasitenkinimo aš tarsi ieškau kito, bet iš tikrųjų aš tik galvoju apie save. Ir tas liudesys nesumažėja, tas vienišumas neišnyksta, bet padaugėja. Tai yra ir daugybė porų ta kalba ir... Ir mokslininkai, ir psichologininkai, ir dvasininkai pastebi, kad galima gyventi šeimoje, galima, sakytume, miegoti vienoje lovoje, tačiau jaustis vieni šiem. Jeigu nejungia gilesni dalykai, tai yra draugystė, bendri santykiai, bendri pokalbė, atvirumas, tai tikrai lytiškumas, tų spragų neužpildys, bet tik tai jas pagilins. Todėl daugybė skėrybų, daugybė šeimų iš nelaimingų dėl to, kad žmonės pažįsta vienas kitą tik fiziškai. Tai yra susijungia jų kūnai, tačiau jų sielos, jų dvasinės pasaulis, jų psichologinės pasaulis nesusitinka jie. Lieka vienas kitam nepažįstami, kiek du nepažįstami, žmonės gali kartu gyventi. Tai nenostabu, kad to šeimos ir išyra tai dėl to, kad neleidžiame skaistumui mus vienas prie kito pririšti. Turbūt, tai yra tam, girdėjęs princo pasako apie lapę ir princą, kaip, kaip lapė sako, jog reikia draugystė mane prijaukinti, tai yra, iš pardžių atsisisk toliau, aš ateisiu tuo pačiu metu, paskui ateisiu arčiau prie tavęs, paskui mes būsim neskirimi draugai. Taip ir skaistumas, ypatingai, kuri šeima yra tas tas prijaukinimas, nes lytiškumas turi būdėti tam, kad, kad prie jau žauktume. O jeigu pasiduodame tam emociniam, viziniam potraukiui, tuomet užkertame duris kelių draugystės atsiradimui, Mes tarsi susitinkame, mūsų kūnai susijungia, bet, bet nesusijungia mūsų sielos. Todėl skaistumas tai yra tikros santokos, laimingos santokos receptas arba laimingos santokos priežastis, Jeigu iki santokos bandome būti skaistus, tuomet tikrai turėsime laiko vienas kitą geriau pašinti. Net ir santokoje reikalingas tas skaistumas. Tai yra ne tik ištikimybė vienas kitam, specialiai nes išvalgyti į kitą ar vyrą ar moterį, bet kartu ir pagarba vienas kitam, nes aišku šeimoje būna tų momentų, kuomet vienas partneris tikrai nenori to visinio artumo, tad skaistumas reikalauja įgerbti, priimti jo tą, tą būseną, tai yra nepaversti kito savo potraukiu tenkintojų nieko negalima sudaiktinti nei vyro, nei žmonos, nei savęs paties. Tai tikrai skaistumas yra tas vaistas ir prieš santoką, ir per santoką. Ir ypatingai skaistumas, aišku, tai yra mums dažnai susijęs su celibato, tai vėlgi atskira tema ir, ir kaip kunigui dažnai reikia kalbėti ir rašyti ir Ir nesenai Bernardinų dienraštė buvo pokalbis apie celibatą, apie tai, ta tema, kaip sakiau, platesnė už visatą. Tikrai, turbūt tie, kurie klausė apie celibatą, labai dažnai jau turi vienokį ir kitokį susidariusią nuomonę, ir klausė jau norėdami, kad tą nuomonę patvirtintume. Kaip sakiau, dažniausiai atrodo, kad kad tas, kuris pasirinka celibatį, tai yra, yra nelaimingas, emociškai nesveikas, gal ir fiziškai nesveikas. Tačiau taip nėra. Pats Jėzus kalba apie eunuchus, apie trijų rušių eunuchus. Tai yra eunuchai, kurie tokie gimė, tai yra sakytumė, neturintis lytinio potraukio dėl kažkokių priešaščių eunuchai, kuriuos tokiais padarė žmonės, tai yra Tuo meto kultūroje buvo įprasta, kad ten haremo ir kažkur tarnautų jaunukai, tai yra vyras neturintis lytinių organų. Ir jaunukai, kurie tokie save padarė dėl dangaus karalystės. Tai yra tie, kurie savanoriškai, žvaldami į ateitį, į dievo karalystę, norėdami gyventi jau dabar, pasirinko tokią dalę nevesti ir neturėti santykių Tai būti ženklu, būti ženklu, kad, kad Dievo karalystė yra tarp mūsų. Čia žemėje žmonėms yra įprasta kurti šeimą, turėti vaikų, turėti lytinius santykius, kaip vieš pats ir sako, veiskitės ir dauginkitės, užpildikit žemę. Tačiau, kaip pats Jėzus papildo, sako, danguje, žmonės neves neitekės, tai yra Kas danguje bus, nebus to, kas yra žemė. Tikrai nebus žemiško gyvenimo, nereikės lytinių santykių. Tad tas, kuris pasirenka skaistumą dėl dangaus karalystės, jau pasirenka dangų iš karto. Jisai skelbia, kad aš, aš esu dangaus, dangaus tarsi ženklas. Žinoma, teorija labai graži, tačiau praktika dažnai būna visai kitokia. Ir matom, kaip pažnyčiau to skandalus, ar, ar pedofilius, ar jaunuolių tvirkinimas, ar, ar kunigas, kaip liaudiškai sako, kunigas gyvena su moteriam. Tikrai matom, matom, kad to skaistumo nesilaikoma, tačiau, kaip noriu pabrėžti, kad jeigu įstatymas laušamas, tai ne įstatymo kaltė, kaltė to, kuris laužo, tą įstatymą. Taigi čia suklupimas prieš skaistumą yra, yra mano paties kaltė, neturiu kaltė nei bažnyčios, nei, nei pobežiaus, nei dievo. Reiškia, aš tai, ką pasirinkau, to nevertinau ir, ir negalvau, kad tai galbūt yra svarbu arba to nebranginau. Nes dvasinė kovo, visada yra, ar santuko, ir vienolystė, ar kunigystė visada bus pagundų, visada bus geismų, visada bus... Per kur mūsų piktasis puola Tačiau Būdėjimas, malda, Žvilgsnio saugojimas visada tai yra tai, kas Kas mūsų nuvalo, kas mūsų stiprina Ir kas padeda šiank pirmin Ir skaistumas Celebatas tai yra Mylėti labiau ir mylėti Nepadalintas širdimi Tarbūt žinote tą įvykį Komet po prisikėlimo Jėzus pasirodo savo mokiniams ant ešero kranto, duoda jam pusryčius ir pavalgius klausė Petro, Petrai, Simon, Jono, sūnau, ar tu myli labiau mane negu šitie? Taigi šis klausimas tarsi simbolizuoja celibato prasme. Kunigo vienuolio, to kuris pasirinko celibatą klausimą, ar tu, jaunai Maritė, Antanai ar to mane labiau negu visi kiti, kurie turi šeimas, kurie pasirinko šeimos gyvenimą. Ar tu nori man, mane sėkti visiškai, tai yra nepadalyta širdimi, nes šeimoje tau kaip vyru ir žmonai visi tu turi mylėti savo sutoktinį, mylėti savo vaikus, jos jais rūpintis. Kartais dievui tikrai nelieka tos vietos, arba jos lieka mažiau, ir tai turbūt normalu, ir vieš pats nereikalauja, kad šeimo žmogus būtų vienuolis. Tai yra, kad daug meustusi, kad nešėtų iš bažnyčios ar visą kita, tai yra skirtingi pašaukimai, skirtingi, skirtingi to dievo potyriai, tikrai šeimoje puikiai irgi galima pažinti dievą, bet tas pažinimas ir garbinas yra visai kitoks negu negu tas, kuris gyvena celibatinį gyvenimą. Todėl nereikia nesumaišytų pašaukimų. Ir, ir tas celibatas tai yra ne tai, kad geresnė dalis, bet tai yra ypatingas pašaukimas. Pašaukimas įsižadėti to, kas žemiška, tam, kad labiau mylėtume Kristų. O labiau mylėti Kristų, nereiškia nieko, nieko kito, kaip tik labiau tarnauti artimui. Todėl ir kunigas, ir vienuolis yra kviečiamas tam skaistumui, ne tam, kad taptų sen bernio ir sen mergį, gyventų patogiai, kad va, nėra žmonos, nėra vaikų, vyrui nereikia apskalbti, nereikia jam valgyti, gamyt. Aš galiu gyventi savo, galiu būti patogus, galiu rūpintis tik savimi, tai nėra nei skaistumas, nei celibatas, bet yra sen ir sen pačia blogiausia prasmeri. Tikrai viešpačiui tai nepatinka. Skeistumas dėl dangaus karalystės, kuriem pašvesti yra kviečiame, tai yra pirmiausia. Jie yra išlaisvini nuo to šeimos rūpeščių, ne tam, kad gyventų patogiai, bet tam, kad tą laiką skirtų tarnystė. Tai yra kaip Matolaitės palaimintasis sako, kad kaip žvakės sudėkčio bažnyčios altoriaus. Tai yra tarnystė, tavo kaip kunigo, tavo kaip sesės, brolio, priimti kitą, išklausyti kitą, skirti jam laiko, atlikti tai, ko negalėtume atlikti būtumas šeimos žmogus. Tai yra būti tėva, būti motina, net ir ne fiziškai, dvasiškai, ir kartu nepririšti ir nesisavinti to kito asmens. Tai yra tas kitas žmogus, gali ateiti pas mane, aš jam duodu savo meilę, savo dėmesį, Tačiau netrokštų iš jo gauti to atgal, nežinau, kad tik Dievas gali mane to būlai mylėti ir tik Dievas mane gali visiškai pasotinti. Šeimoje draugystė yra normalu tikėtis atsako iš kito. Vyras myli žmoną ir tikisi, kad žmona jam atsakys tuo pačiu. Draugystėje, draugai, vienaksitari šita draugiška meilė, o celibate ypatingai mergeliškume, Skaistume yra tas pašaukimas duoti meilę, bet nesitikėti jos iš žmogaus, tikėtis jos tik iš dievo. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, aišku, per šį laiką, kurį kalbame turbūt neišsems metų visų temų, ar skaistumas yra reikalingas, ar skaistumas yra svarbus, tikrai bandžiau pasidalinti keliais, keliomis išvalgomis, kurios man pačios yra svarbios, kurios yra svarbos bažnyčio, tai yra ir bažnyčios mokymas ir švento rašto išmintis. Kiekvienas turbūt turime tą savo kovą ir savo pasirinkimą, bet Dievas, kaip sakė vieš pats palaiminimuose, palaiminti yra širdžiai, jie regės Dieva. Tai yra širdis, Skaisti širdis patinka viešpačiui, nes jie nėra užnuodyta. Tai yra kalbama ne tik apie kūno skaistumą, fizinį skaistumą, bet labiau apie tą dvasinį skaistumą. Nes šeimoje, su toktiniai, kurie tikrai gyvena vienas kitam įlėdami, vienas kitam savedovanodami ir fiziniu būdu, ir dvasiniu būdu, jie gyvena skaiščiai, yra santukos ribose, Jie yra skaistus, nes, nes savo lytiškumą naudoja teisingai. Tai yra vienas kito džiaugsmui, vaikų vaikų atsiradimui, palikonių prokreacijai. Taigi, jie, jie yra pašaukti regėti Dievą ar šlaunti Dievą šitą įstabių būdu. būdų. Dvasininkai, vienuolės sesės, tie, kurie dėl kitų priešaščių nesugūrė šeimos, yra pašaukti dovanoti savo ir fizinį skaistumą, ir dvasinį skaistumą Dievui. Tai yra būti tais ženklais, būti tais vaisingais šaltiniais, prie kurių būtų gera ateiti, su kuriais būtų gera būt, žinant, kad aš nebūsiu sužeistas. Važnyčioje dabar kilusi krizė, tai yra ties litiškumo skandalai, Kartu neša tą kitą krizę, kad nebėra autoritetų, kad kunigas taiga tampa pavojingas, tai yra, kad, kad paauglį, sakytume, tikrai, ir, jau, ir jis pats, ir jo tėvai galbūt nesijaučia saugus, kad kunigas, nebė, matomas nebe kaip tėvas, kuris, kuris ir gali paguosti, ir gali ir apkabinti, gali ir padrasinti, ir pamokyti, Bet kunigas kaip tas, iš kurio gali kilti pavojus, kuris galima nesužeisti. Tai yra turbūt pats didžiausias šetono laimėjimas, kad, kad yra pakirstas, pakirstas tas pasitikėjimas. Konegystė ar, ar, ar vienuolystė, tai žmonėmis, kurie, kurie sužeidė kitus ir, ir, ir mūsų visų užduotis, ypatingai dvasininkų. Pašvestųjų seminaristų, tai yra stengtis savo uolių pavyzdžių, savo tikrai neprikaištingų elgesių gyvenimo atstatyti tą, tą autoritetą bažnyčioje vėl, kad tikrai nebūtų bijome eit pas kuniga, nebūtų eit bijome pas broliai vienuolį, seserį, vienuolę, kad tikrai jie būtų tėvai ir motinos, kurie priima, kurie išklauso, kurie pagodžia, kurie apkabina šluosto ašaras, pas kuriuos tikrai nėra baisų tikrai nieks nemės ne kokio nors šešėlio ant bažnyčios, ir ant, ant, ant kunigo, ant sesės vienuolis, taigi tikrai prašykime, šaukimės ar kangelo patingai, ypatingai, kad jisai gintų pas bažnyčią gintų kiekvieną iš mūsų nuo to neskaistumo demono Tad šita Pokalbį ir užbaikime, maldą šventam arkangelui mykolai Šventasis arkangelė mykolai apgink mūsų kovoje, būk mūsų galybė priešvelnio velnio piktadarybės ir klastas. Maldą, nuprašom, tavęs teisakinėjom viešpats, o tu dangaus galybių kunigaištį išdėgo gautąją gale, nuogramsink į pragarą šitoną ir visas piktasias dvasas, kurios lankė pasaulyje, tykodamas sielas. Amen. už uždėmesi. Kalbėjo šiluvos parapijos vikaras, kunigas Robertas Urbonavičius.